0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un retour au calme sur les marchés, ça semble être l'idée jusqu'à présent, jusqu'à 14h30 puisque ce sera l'heure de publication de l'inflation américaine, la première estimation pour le mois d'avril qui sera le temps fort de cette séance hein, quand on voit l'excitation générée chez les investisseurs quand le mois inflation apparaît. Ce sera évidemment un rendez-vous très important à suivre et les réactions de marché aux chiffres de l'inflation américaine sont également très intéressantes à suivre. En préambule, on peut dire que les surprises économiques sont à la hausse, quels que soient les chiffres ou les zones géographiques qu'on regarde. On a vu encore des prévisions de la Commission européenne révisées en hausse pour la croissance de la zone euro, notamment cette année et l'an prochain. On a des indices de surprises économiques qui sont au plus haut, notamment en matière d'inflation et donc le Risque et peut-être d'avoir une surprise à la hausse également sur ce chiffre d'inflation aux États-Unis qui sera publié tout à l'heure. On attend une inflation globale à plus de 3,5% et une inflation cœur, une inflation sous-jacente également qui progresserait assez fortement d'un mois sur l'autre en rythme annuel, puisqu'on attend un chiffre pour cette inflation cœur, l'inflation dure, autour de 2,3-2,5% peut-être. La réponse donc à 14h30 tout à l'heure et on en parlera largement ce soir à partir de 18h30. Pour cette édition de la mi-journée, on se concentrera sur le le cas des actions européennes avec deux spécialistes pour parler stratégie d'investissement sur les actions européennes. Roland Caloyan de Société Générale CIP sera avec nous en plateau aux côtés de Marc Renault, le président de Mandarine Gestion. Mais d'abord, les infos clés à mi-séance en Europe sur les marchés. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est hésitante à la Bourse de Paris à la mi-journée dans l'attente de la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril aux états unis Statistique qui sera publiée à 14h30. Une statistique attendue depuis le début de la semaine par des investisseurs inquiets de voir l'inflation américaine progresser trop fortement et trop durablement. Ce qui forcerait la Fed à revoir à la baisse sa politique de soutien à l'économie américaine et ce qui créerait donc un environnement moins favorable pour les marchés. En cause donc sur ces craintes inflationnistes la reprise de l'économie américaine, mais surtout la flambée des prix des matières premières depuis quelques jours, dont les investisseurs craignent que les répercussions sur les prix euh, soient trop fortes. Verdict donc cet après-midi. Pour l'heure, les analystes tablent sur une progression d'un point par rapport au mois de mars, soit une progression de 3,6% sur un an. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'inflation en France ou encore en Allemagne. En France, tout d'abord, l'inflation progresse de 1,2% au mois d'avril sur un an, un niveau très légèrement en dessous de la Première estimation de l'indice qui tablait sur 1,3%. En Allemagne en revanche, l'inflation s'accélère de son côté et dépasse en avril l'objectif de 2% fixé par la BCE après l'avoir déjà dépassé au mois de mars. Dans la version finale, l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril donc en Allemagne progresse de 2,1% sur le mois. Du côté des valeurs, à présent à suivre à la Bourse de Paris aujourd'hui, EDF tout d'abord publie un chiffre d'affaires de 21,9 milliards d'euros au premier trimestre, en progression de 6,2% sur un an. Le groupe d'énergie confirme ses objectifs pour cette année, à savoir un EBITDA supérieur à 17 milliards d'euros en 2021, tout en réduisant ses charges opérationnelles de 500 millions d'euros sur une période allant de 2019 à 2022. Et puis le bruit court que Danone pourrait bientôt se trouver un nouveau directeur général c'est en tout cas ce que rapporte le journal Les Echos qui cite Antoine de saint afrique qui aurait la préférence du conseil d'administration et qui annonce également qu'un accord aurait été trouvé sur sa rémunération. Le groupe Danone qui n'a pas réagi à cette annonce pour le moment. Antoine de saint afrique qui dirigeait avant cela le chocolatier suisse Barry Caïbo. Et on note à la Bourse de Paris que Ubisoft faisait le point ce matin sur ses résultats annuels. Le groupe a réalisé un bénéfice net de 103,1 d'euros sur son exercice décalé contre une perte de 125 millions d'euros. Un an plus tôt, pour son nouvel exercice, l'éditeur de jeux vidéo anticipe une croissance à un chiffre du net booking ce qui veut dire une croissance inférieure à 10% de ses ventes nettes hors revenus différés. Euh, Ubisoft qui anticipe également un résultat opérationnel compris entre 420 et 500 millions d'euros pour ce nouvel exercice. L'éditeur de jeux vidéo qui envisage également d'augmenter le rythme de sortie de nouveaux jeux sur l'année. Et on suit également Eutelsat, Eutelsat qui relève de son, objectif, de son côté son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de son exercice décalé 2020-2021, un exercice qui prendra fin fin juin. Eutelsat qui annonce un carnet de commandes à 4,5 milliards d'euros à fin mars en progression de 6% sur un an et on regarde rapidement quelques indicateurs clés sur les marchés à présent le pétrole qui est aux alentours des 68,7 dollars à la mi-journée l'once d'or qui est aux alentours des 18, euh, 1830 dollars à la mi-journée. Euh, L'euro dollar qui lui est euh, à un, au niveau de 1,2130 dollars pour 1 euro, tandis que le rendement obligataire à 10 ans aux états unis est lui aux alentours des 1,61%.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse pour parler du, du cas des actions européennes. Roland Caloyan est à, à nos côtés responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Bonjour Roland. Bonjour Ruyloir. Et Marc Renaud que j'accueille également. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président de Mandarine Gestion. Roland, je commence avec vous, avec un point que vous avez développé à travers une, une note publiée il y, a, il y a quelques semaines. Le, le point, je vais, je vais directement à la conclusion, mais vous allez nous expliquer tout ça. Euh, votre point est de dire que les, les rachats d'actions des euh, compagnies européennes vont être un, un soutien très important pour les cours boursiers en Europe, au moins au cours des deux prochaines années. Euh, pour arriver à cette conclusion, il faut déjà peut-être expliquer un des atypismes incroyables de cette crise. C'est que non seulement la situation bilancielle des entreprises, on parle du monde des entreprises cotées bien sûr. La situation bilancielle a été protégée, mais elle s'est même peut-être renforcée au cours de l'année 2020.
2: Tout à fait, le constat, on est parti des bilans. C'est très important. Après une crise, euh, la crise financière, la crise de la zone euro, euh, on voit les entreprises renforcer les bilans. Donc utiliser le cash pour rembourser la dette. Or, il s'avère que cette crise est très atypique. On a eu des soutiens d'État. Les entreprises ont réagi très, très vite aussi en coupant les investissements, en coupant les dividendes, on a vu aussi, euh, en faisant des économies d'échelle euh, là où ils pouvaient. Et puis, deuxième partie de l'année, effectivement, avec un déconfinement, surtout sur la partie... Euh, la reprise manufacturière, on a vu une économie repartir et effectivement euh, des entreprises euh, rentrer du cash. Mmh. Aujourd'hui, quand on regarde et qu'on fait le bilan euh, sur, sur l'année 2020... On voit que les entreprises ont émis de la dette, plus de dette, donc elles ont plus de dette aujourd'hui, mais elles n'ont pas dépensé ce cash. Mmh. Elles l'ont gardé sur le bilan, globalement au niveau, euh, au niveau du marché. Hein. Après, il y a des distinctions sectorielles. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en plus, en ayant coupé les dividendes, en ayant fait ces économies, elles ont même augmenté, elles ont même ouais. cumulé du cash. Donc aujourd'hui, quand on regarde en dette nette, c'est-à-dire dette moins le cash, les entreprises
0: ont amélioré leur position. Et donc la question, c'est que vont-elles faire de ce cash Quelles sont les, les stratégies financières qu'on peut imaginer du point de vue des, des corporates Avant même de parler des rachats d'actions, est-ce qu'il y a l'idée peut-être de programmes d'investissement Là aussi, ça fait partie des atypismes de la crise. On voit que l'investissement finalement tient bien et que les perspectives d'investissement sont plutôt positives. Oui, et quand on regarde au niveau des consensus,
2: quand on regarde un petit peu ce qui est attendu au niveau sectoriel, ce qui est très intéressant, c'est là où on voit effectivement des grandes vagues d'investissement à venir dans les 2-3 ans, c'est essentiellement sur les secteurs qui sont très intensifs en termes de carbone. Donc on retrouve l'idée de la transition énergétique, la régulation, etc. Donc effectivement, toutes les industries qui vont fournir des solutions pour réduire la pollution, pour réduire les émissions de carbone, euh, c'est les entreprises qui vont bénéficier euh, donc des investissements et puis euh, la deuxième partie toujours sur les investissements c'est tout ce qui est lié au digital mmh. parce que cette crise là elle a mis en avant aussi euh, euh, bah, le, le télétravail euh, les solutions euh, euh, online pour euh, les, les, euh, les entreprises donc tout cela effectivement euh, pour nous va, va driver effectivement, des, des, euh, des investissements très importants euh, dans, les, euh, dans les années à venir transition énergétique et digital.
0: Donc, c'est les entreprises qui vont effectivement bénéficier euh, de cette vague d'investissement qu'on attend. Bon, une fois qu'on a euh, établi les programmes de, de CAPEX, hein, qu'on a cette génération de cash euh, importante, qu'on a établi les programmes de CAPEX, se pose la question de savoir, euh, pour le reste du cash, euh, quelle est la manière de, de l'employer Est-ce que ça peut être des acquisitions Est-ce que ça peut être du retour aux actionnaires Et c'est là votre point, euh, Roland, c'est que non seulement il y aura du retour aux actionnaires, mais sous forme avant tout peut-être de rachat d'actions plutôt que de dividendes. Expliquez-nous aussi pourquoi est-ce que vous êtes convaincu que les programmes de rachat d'actions vont se multiplier en Europe Ce qui n'est pas l'habitude euh, des, des entreprises européennes, en tout cas dans le, le passé, dans l'histoire des dernières années. Alors effectivement, quand on regarde
2: euh, l'investissement, le, le cycle d'investissement, il va rester, ce qu'on appelle le free cash flow va fortement augmenter, donc le cash flow disponible. Et quand on regarde les dividendes qui sont attendus, ils vont augmenter. Ils vont augmenter. Mais ils vont rester à des niveaux extrêmement euh, bas par rapport à ce qu'on a connu en 2019. Et euh, pour euh, ce qu'on aura des marchés futurs, par exemple, il y a les dividendes futurs. Euh, 2022, on, on aura retrouvé seulement la moitié de la baisse qu'on aurait eu en 2020 en termes de dividendes. Alors pourquoi les entreprises, euh, nous on pense, pas forcément augmenter tout de suite les dividendes Parce que le dividende est un engagement. Euh, on l'a vu en 2020, des entreprises qui, d'ailleurs, dans leur histoire, n'avaient jamais coupé le dividende et mmh. étaient forcées à couper le dividende. On voit euh, l'impact que ça peut avoir pour les grands investisseurs. Je pense aux faux de pension, aux assureurs qui ont besoin de cette visibilité sur le, sur le dividende. Euh, et donc, le rachat d'actions, les programmes de rachat d'actions vous permettent cette flexibilité. Il est beaucoup plus simple d'annuler un programme de rachat d'actions... Qu'à un dividende. L'impact sur le marché sera beaucoup moins, beaucoup moins important. Et d'ailleurs, c'est une tendance qu'on avait vue en 2018-2019. juste avant la vrai. crise du Covid, vrai. on avait commencé à voir les entreprises qui payaient, euh, qui favorisaient le, le, le rachat d'actions.
0: Et donc, on pense qu'on va revenir dans cette tendance. C'est un basculement presque structurel. Le, le dividende est, peut être vécu comme euh, une forme d'emprisonnement, d'engagement, vous dites, pour une entreprise qui est euh, contrainte d'augmenter de manière régulière, prévisible son dividende tous les ans. Euh, le rachat d'actions, c'est finalement une manière plus flexible de retourner aux, aux actionnaires. C'est ça qu'il faut comprendre, euh, oui. Roland et
2: il y a aussi, euh, quand on fait le calcul, un petit peu d'analyse financière, il y a le côté relatif des rachats d'actions qui est aussi intéressant euh, pour, les, euh, pour les investisseurs. C'est-à-dire que qu'un dividende, si je paye un coupon de 5 sur un, un prix de 100, euh, le lendemain, je me retrouve avec un prix de 95 mmh. plus un coupon de 5. Euh, euh, le rachat d'actions, euh, ça fait effectivement, il y a moins d'actions, donc ça fait monter euh, le BPA, la valorisation, et donc le prix a tendance à monter. Ça, c'est la théorie financière. Mmh. Mais la réalité, maintenant, euh, pour les investisseurs, c'est quoi C'est que si vous regardez toutes les stratégies sur les rachats d'actions, les stratégies qui se concentrent sur les entreprises qui ont fait du rachat d'actions, en Europe, aux états unis et vous regardez les stratégies qui se concentrent sur les entreprises qui payent des dividendes très importants, mmh. Eh bien, vous allez voir, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les stratégies qui se concentrent sur le rachat d'actions surperforment sur longue période. Euh, les, les, les stratégies qui payent des dividendes très élevés.
0: Ouais, c'est intéressant. Alors quels sont les, les secteurs peut-être qui sont les plus susceptibles de, de mettre en place des programmes de, de rachat euh, d'actions Est-ce que c'est forcément des secteurs qui sont déjà identifiés comme étant de gros retourneurs aux, aux actionnaires ou est-ce qu'il y a des, des secteurs nouveaux, j'allais dire, dans cette catégorie qui peuvent cocher ce, ces, ces cases-là, euh, Roland
2: un mix des deux, j'ai envie de dire, euh, j'ai envie de citer trois secteurs. Alors, deux secteurs qui sont plutôt des secteurs un peu matures, qui retournent euh, globalement beaucoup aux actionnaires, c'est globalement les financières et euh, tout ce qui est on va dire, énergie, pétrole. Euh, là, effectivement, on peut voir, parce que aussi les dividendes ont été, ont été, ont été revus à la baisse, on peut voir plutôt euh, des rachats d'actions euh, favorisés par rapport au mix qu'on avait dans le passé. Et puis l'autre secteur qui est un peu plus classique, j'ai envie de dire, euh, dans, euh, et, et qui paye des dividendes plutôt faibles, euh, c'est la technologie, ouais. euh, y compris en Europe. Mmh. On est toujours aux états unis mais y compris en Europe. Euh, là aussi, on, on, on voit que les dividendes ne sont pas très élevés par rapport au reste de la cote euh, et ils favorisent aussi euh, les rachats d'actions.
0: Sur le plan Quantitatif, on parle de quel type de, de, de masse agrégée en termes de rachat d'actions potentiels pour l'an prochain, pour l'année suivante C'est l'horizon 2023 hein, que vous avez regardé, je crois, Roland. Oui, 2022,
2: 2023, 2021, c'est encore très. Euh, il y a encore beaucoup Oui, c'est encore très politique. Oui, oui. <rire> 2022, 2023, on a fait les calculs. Euh, plutôt conservatif, hein, d'ailleurs, euh, même si les chiffres vont vous paraître très élevés. Nous, on est sur une thèse de 150 milliards d'euros de rachat d'actions en 2022. Et ce chiffre pourrait monter même à 190 milliards euh, en, en 2023. Ouais. Non, ça ne me
0: paraît pas tellement élevé, en fait. Euh, regardez le montant dont on parle aujourd'hui qu'on a l'habitude de brasser sur les, march sur les marchés. Oui, vous dites que c'est même assez conservateur comme hypothèse.
2: Oui, parce que dans, dans, dans ces hypothèses-là... Euh, ça nous ramènerait déjà sur les niveaux qu'on avait pu ou, atteindre en 2019 Oui, oui. Euh, et, et même les dépasser dès euh, ouais. 2023. Mais euh, c'est assez conservateur parce que dans mes hypothèses, je n'ai pas pris en compte que les entreprises pourraient... Euh, euh, dégrader leur bilan pour euh, faire du rachat d'actions. J'entends. C'est ce qu'on appelle le financial engineering et c'est ce qu'ont ce qu fait les entreprises américaines. Donc elles sont allées encore plus loin elles, elles ont carrément émis de la dette pour ouais. euh, faire du rachat d'actions.
0: J'ai même pas pris ouais, ça ouais. en calcul. Merci beaucoup Roland pour ces, ces éléments d'analyse, de, de, de mise en perspective là, du cas d'investissement euh, action européenne avec euh, ce soutien des rachats d'actions qui sera un soutien fort, vous le dites, chez Société Générale CIB au moins jusqu'à l'horizon 2023. Poursuivons la discussion avec Marc Renault en plateau, le président de Mandarine Gestion, je le rappelle. On parle avec vous de l'investissement value. Euh, Marc, oui, il y a une gamme de fonds très large chez Mandarine Gestion, mais vous êtes un, historiquement un gérant euh, value. Et je voulais faire un peu le point avec vous, mais dans la lignée des, des points soulevés par euh, Roland Calloyan, hein, parce que c'est vrai qu'on parle de dividendes, de rachats d'actions, ça peut être aussi des, des soutiens qui vous intéressent. Euh, ça fait six mois que les vaccins ont été annoncés, enfin à peu près, c'était le 9 novembre 2020, euh, Six mois qui correspondent à six mois de surperformance de la, de la value au sens large, en Europe. Quel bilan vous faites de cette... Alors, de cette séquence quand même assez rare dans l'histoire de la surperformance value, sont souvent des périodes assez courtes, assez intenses, rares aussi au cours des dernières années. Là, on a quand même six mois de surperformance. Quels enseignements est-ce que vous retirez de ces, cette période-là, Marc
3: Alors, d'abord, vous avez raison de dire que ces dernières années, on a eu des, des essais de rebond value très courts. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on vient de vivre 12 années de sous-performance du value, et ça aussi, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, que ça dure un peu plus dans un contexte différent... Euh, est acceptable euh, compte tenu des différences de valorisation et des différences de performance sur, sur longue période auxquelles on avait assisté. Après, le commentaire que j'ai envie de faire et puis j'imagine que vous me ferez développer, c'est qu'on on parle beaucoup de rotation value. Mm. Moi, je ne vois pas de rotation value. Je vois des valeurs euh, cycliques industrielles puis plus récemment des boîtes de matières premières qui essaye de rejoindre en zone de surévaluation les boîtes de croissance. Mais une rotation value, <rire> c'est c'est pas ça. C'est euh, les boîtes trop chères qui baissent et les autres qui, qui montent. Ouais. Alors on, on a ça peut-être depuis quelques jours, mais c'est trop, trop tôt pour en faire une tendance. On a eu un rattrapage extrêmement fort de ce qui était facile à acheter, les cycliques industriels, ouais. forcément, on se doute bien qu'il va y avoir une reprise. Puis on est allé titiller les matières premières, il suffisait de regarder les cours des matières premières pour se dire qu'au moins euh, ça allait... Après quand ça devient plus dur euh, et qu'il faut aller dans les pétrolières et les bancaires, la réticence du marché est encore là. Hein. Et puis on en parlera sans doute, mais il y a d'autres secteurs qui pour le coup deviennent
0: value. I <rire> C'est intéressant quand même la séquence, effectivement. Euh, le plus évident, c'était euh, l'industrie, cyclique industrielle, euh, est venu ensuite le temps des, euh, des matières premières. Et d'ailleurs, à ce stade, je disais, le, le rapport de gestion du fonds Mondari de Malheur, là, de, de, daté de fin avril. Et d'ailleurs, le mois d'avril a été un mois un peu de, de pause, peut-être. Ouais. Alors, pas dans cette rotation, mais dans ce rattrapage de la value. Est-ce qu'il y a déjà un, un, un signal peut-être intéressant à, à commenter et puis, euh, en, en matière de stratégie, euh, vous expliquez, euh, Marc, que vous avez eu tendance quand même plutôt à alléger certaines positions dans le fond euh, depuis euh, au moins quelques semaines. Oui, effectivement, moi, dans cette hausse, euh, souvent,
3: on, on imagine que les value, c'est des, des gars qui aiment bien acheter des valeurs cycliques. C'est un peu plus complexe que ça. Et, et effectivement, s'il s'agit de payer les boîtes cycliques sur des valorisations de haut cycle, quand on évalue, on n'a plus envie de jouer à ça. Alors, j'ai un exemple criant. Hein, en un an et demi, Arcelor a fait 6,24. Et puis depuis qu'on est à 24, tous les analystes révisent leur objectif de cours à 30, c'est un classique. Moi j'ai plus d'Arcelor, j'en ouais. avais 5% ah. il y a un an. Donc là on est sur des valorisations de haute cycle, et un gérant value il n'a pas envie de payer des valorisations de haute cycle. Moi je ne peux plus toucher à Schneider, à Legrand. Voilà. Donc il y a toute une partie cyclique de la cote, face à une conjoncture explosive, qui a fait un rattrapage d'une violence extrême. Oui. Et ça c'était les boîtes les plus évidentes il y a six mois, c'est ça bah, euh... Oui, quand vous avez passé ouais. 10 ans à acheter que des boîtes Lovol et, et du L'Oréal, c'est dur de passer aux bancaire. On passe <rire> par les cycliques industriels, ça détend. Ouais. Et donc, ça a marché. Hein. Ouais. Mais euh, voilà, pour moi, il y a une partie de cette cote cyclique qui n'est plus value, pour le coup.
0: Et donc, ça veut dire le, le, le cash que vous avez pu faire en réalisant ces, ces plus-values sur la partie industrielle, la partie matière première aussi, oui, ressources oui, de base, euh, Marc oui. euh, Ce cash, il est réemployé vers quel secteur euh, aujourd'hui Vous avez cité, alors, les, les banques, ça reste pour vous encore quelque chose de, de value. Et on va dire le secteur bancaire qui tient... Euh, Vraiment très très bien, y compris dans les séances Depuis de Depuis peu. <rire> Depuis peu.
3: Oui, ouais. pour moi, alors là, ça reste très contrariant. Hein. Il y a encore ouais. pas mal de gens euh, qui, qui considèrent que le secteur bancaire est définitivement pourri. Alors en fait, moi, je ne pense pas ça. Je pense que dans les crises, il y a des gagnants. Et maintenant, on sait qui c'est les gagnants. Hein. C'est BNP, Santander plutôt que Société Générale et Commerce Banque. Ouais. En fait, tout a un prix. Et, et du coup, euh, tout a un prix, euh, effectivement. Parce que si la culture devient meilleure, même ceux qui ont souffert pourraient rattraper. Puisqu'ils sont encore moins chers. Moi je pense que quand on paye n'importe quoi sous sa boucle value, on dit que ça va détruire de la valeur dans les trois ans qui viennent. Je ne pense pas que BNP va détruire de la valeur dans les trois ans qui viennent. Donc oui, ça reste pour moi séduisant. Mais euh, deviennent value des secteurs que les investisseurs jettent par-dessus bord pour acheter des cycliques Par exemple la pharmacie aujourd'hui ah ouais. La pharmacie... On ne parle pas
0: de la biotech, hein, on parle des gros labos. La biotech, je ne sais pas le faire. Non, non, mais, non, mais pas parce parler, que mais... pharmacie, santé, on peut aller trouver des boîtes de <rire> biotech modernes. <rire> voilà. Peut-être la biotech, je ne sais pas faire. Non, non, mais les gros labos, vous oui, dites, les, sont devenus value.
3: les gros labos... Des... Ça s'appelle... C'est des marchés nourris... Pardon pour le jargon, on vient de vivre 12 ans de marchés nourris au momentum. Parce qu'on parlait de marché de croissance, mais en fait, c'était du momentum. Alors le momentum, c'est quoi bah C'est que, cette année, on attend 40 à 50% de, de hausse moyenne des profits pour le stock 50. Et bah Les gens, les momentum, ceux qui ont fait ça pendant 13 ans, ou qui n'ont pas connu autre chose, ils n'arrivent pas à acheter Glaxo qui va faire moins 6 cette année. Ce n'est pas possible ah oui, d'accord, mais si elle a fait au moins 30% quand le marché a fait plus 30%, moi, moi ça me séduit. En attendant, j'ai 6% de dividendes pour attendre. » Donc, on a une partie de la cote à faible momentum qui est en train d'être délaissée par le marché et où, à mon avis, on peut non seulement trouver des boîtes pas chères, en plus, moi, ça me permet de rééquilibrer mon portefeuille et de, et de montrer ce qu'on n'a pas cru quand je disais ça pendant 10 ans, et de montrer
0: quelle Value, ce n'est pas seulement avoir des cycliques et des bancaires. Et vous pensez que le marché, effectivement, dans le séquençage que vous, euh, que, que vous, euh, que vous expliquez, euh, Marc, oui, le marché va pouvoir aller s'intéresser à des secteurs euh, qui ont e toujours été jugés un peu boring, un peu ennuyeux, la santé, euh, je ne sais pas, peut-être même les, les télécoms, pourquoi pas, j'en sais rien, est-ce que ça peut aller jusque-là Est-ce que c'est la suite de l'histoire pour vous ou euh, est-ce qu'il y a une limite quand même euh, à l'intérêt du marché pour euh, ces secteurs délaissés
3: Alors vous le savez, les marchés sont versatiles, on va peut-être nous expliquer cet été qu'il faut aller vers des valeurs défensives c'est tout à fait possible, ne serait-ce que par essoufflement d'une du, reprise euh, du momentum cyclique pour le coup hein. ah. Alors après les télécoms même moi j'ai un peu de mal hein. c'est dur mais si vous êtes dans des marchés stagnants ou médiocrement orientés, tout ce qui vous file 6% de dividendes, euh, c'est agréable mm. donc euh, c'est pas l'ambiance du moment, là on est forcément dans une envie de jouer une reprise cyclique qui va être violente, qui est violente mais ça peut venir, oui, bien sûr. Il ne faut pas trop se précipiter. Ouais.
0: C'est intéressant le, le point, euh, petit commentaire quand même sur la note de Société Générale sur les, les dividendes versus rachat d'actions. Vous le notez aussi, ce basculement peut-être un peu ouais, de stratégie de retour aux actionnaires des, des entreprises européennes
3: alors, puis, puis Pour moi qui suis vieux, c'est intéressant à voir parce qu'il y a 20 ans, la particularité d'un marché comme le marché français, c'était que les Français adoraient se faire payer les dividendes en actions. Oui. Et les anglo-saxons ne comprenaient pas un truc pareil. Mais comment ils peuvent aimer un truc qui va les diluer, etc. Donc là, il y a un changement de culture brutal. Hein. Ouais. D'abord, on ne dit plus que racheter des actions, c'est détruire du capital et que c'est mal, ce qui a été longtemps. Et même, on passe de je me fais payer des dividendes dans l'action. à, ah, euh, tiens, finalement, je veux bien qu'on qu me relue euh, par des architectes. Donc oui, c'est un changement de psychologie puissant, et évidemment la réserve qu'on peut avoir, c'est que ça rétrécit euh, la bourse ça. Ah,
0: l'univers d'investissement, bien
3: mais, sûr Mais ouais. l'avantage, c'est que, bah, que ça fait monter les cours, oui, donc ouais. euh, oui, je, je, je constate effectivement que ce n'est plus mal, euh, voir que c'est, euh, pour les raisons qui viennent d'être très bien expliquées, voir que c'est euh, apprécié par certains,
0: certaines entreprises. Bon concrètement là dans le fonds valeur vous avez fait du cash dans quelle proportion euh, marque et euh, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est il euh, y a une urgence pour vous là à, à redéployer le, le, le cash que vous avez pu faire comment euh, tactiquement là vous voyez la, alors les clients la moi ils ne m'achètent
3: pas pour, pour mon allocation d'actifs ils m'achètent pour être investis. donc j'ai eu parce que j'ai un peu de souscription en ce moment et puis parce que c'était un peu un peu topiche top ouais. j'ai eu jusqu'à 15% de cash qui pour moi est énorme là les séances qui viennent d'arriver euh, je, je suis en train de remettre et j'en ai beaucoup Moins. Je ne peux toujours pas acheter d'Asso-Système et LVMH, mais je peux déjà acheter des pharmaceutiques et, et du food.
0: Le jour où vous achèterez d'Asso-Système et LVMH, je ne sais pas si ce sera un très bon signe. On verra où on en est, mais on n'en est pas là en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été vous. là. Marc Renaud, président de Mandarine Gestion. Et Roland Caloyan, je le rappelle, responsable de la stratégie action européenne de Société Générale, CIB, les invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.